0: Salve, salve meus amigos, meus formuleiros, como é que vocês estão? Depois de duas semanas estamos de volta com o nosso queridíssimo podcast em que eu e todo o nosso elenco aqui do Fórmula a gente discute o que vem rolando na liga, o que vem rolando na NBA, mas mano, antes de eu chamar o nosso elenco estrelado aqui, hoje estamos com o Big Three. antes de eu chamar os outros dois. Mano, se inscreve no, no nosso canal no YouTube, a gente tá tentando o vídeo no, ao mínimo dia sim, um dia não, com os resultados da NBA, com análises, igual a nossa página, mano, só que lá a gente vai fazer um react do que a gente já fala na página. Mas enfim, bora pro nosso episódio, bora pro nosso podcast, que pauta é o que não falta hoje. Gui, meu querido, boa noite, irmão, como é que você está?
1: Boa noite, Léo, boa noite, ouvintes, ou boa tarde, bom dia, depende do horário que você está nos escutando, né? É, eu queria falar aí para os ouvintes que a gente ficou nesse, nesse tempo aí de duas semanas né, sem, sem podcast, porque a gente estava encantado né, com a campanha que está sendo feita aí do, do Phoenix Suns, então eu só tinha olhos para ele. Eu não, não, faz, não fiz mais nada, larguei meu trabalho, larguei tudo, família, e eu só fiquei assistindo as atuações maravilhosas do Chris Paul ali Eiton, e Aiton e toda a equipe. Mas aí hoje, como a gente tá sem transmissão aqui no Brasil, no dia da, grava da gravação, aí eu falei, ah, hoje dá pra gente gravar então, então tamo de volta.
0: Ah, foi exatamente assim, foi exatamente assim. A Carolina também, minha namorada, ela, amor, vamos sair. Fala, não, amor, tô vendo os melhores momentos do Phoenix Suns do jogo de anteontem, para! Era assim. Não tem como. Não tem como. E outra pessoa aqui para brilhantar o nosso Big Tree. Little Demi, Young Demi, na verdade. Salve, irmão. Como é que você tá? Boa noite.
2: Olá, boa noite aos ouvintes. Boa noite, Léo. Boa noite, Gui. É, aqui no meu celular, se você abrir o histórico, tem top 7 fotos de Devin Booker pelado no meu Google. <risos> O que o Phoenix está jogando é absurdo, e ontem eu mandei lá no, no nosso grupo lá, que graças ao Phoenix é, eu voltei a sorrir, eu tive motivos para voltar a sorrir. Colocaram simplesmente um ponto final na win streak do Golden State Warriors, tá?
0: Exato, exato. O Phoenix Suns que é a capa do nosso episódio, é o nosso principal tema, nossa principal pauta, então acho que para segurar um pouco mais a audiência... Já, já a gente fala do Phoenix Suns. Mas, mano, você tá, tá aí com o celular na mão vendo a nossa capa. O que tem de homem bonito nessa capa é brincadeira. O DeAndre Ayton e o Michael Bridges, tudo bem. A gente deixa fora. Mas Chris Paul, Devin Booker e Jay Crowder. Quem vocês escolheriam pra, pra ser o cônjuge de vocês? O, o Gui e Demi. Eu ia de Jay Crowder. Jay Crowder eu acho lindo. E vocês?
2: Ah, o histórico do meu, do meu, do meu navegador já diz tudo. Não preciso já não, não muito
0: não. Verdade. E você, Gui, Deandre ou não? Jay Crowder, Chris Paul ou Devin Booker? Quem é o mais lindo, na sua opinião?
1: Peraí, tem discussão nisso daí? Não, não. e pra tá. mim é Devin Booker disparado. Não, não, tem, não tem outra conversa, não.
0: Ah, é que eu acho, é que eu acho o Jay Crowder muito lindo. Eu achei que todos. Eu achei que eu ia conseguir manipular alguém pra voltar igual eu, mas tudo bem.
1: Cara, mas é que assim, o, o J. Crowder ele tem a gota, né? Ele tem o Sals. O, uhum. o Devin Booker, ele já nasceu com a gota, né? Eu acho que o Jay Crowder foi uma coisa que desenvolveu. O Devin Booker, ele, tá, eu acho que tá no sangue.
0: É verdade. Ele, ele tem um sangue de lindo, né? O Jay Crowder, ele se transformou. É...
1: Não, você você falar pro 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 Devin Booker que ele é feio, é a mesma coisa que você falar que água não molha, tá ligado? Tipo, ah, não. não existe isso.
0: É, eu jamais falaria um absurdo desse, Gui. Isso, isso jamais, isso jamais. Bom, então passado esse momento aqui em que a gente analisou a beleza de, de, de Devin Booker, Jake Crowder e Chris Paul, vamos para nossas pautas. A primeira, rapaziada, que a gente trouxe para a gente analisar, Lebron James, falando em homem lindo, olha o que a gente vai falar, Lebron James Ele que teve o episódio da treta, a treta rolou no, no, no momento em que a gente estava sem o podcast Eu estava com, com uns problemas em que eu não estava conseguindo gravar, então não rolou Mas, é, passado essa, essa punição, passado tudo isso, Lebron James voltou Voltou em alto nível, mas mano, o Lebron voltou maluco, Gui, você viu isso?
1: Ele voltou atiçando, né, querendo provocar os adversários, fazendo chute ali de lance livre, falando que ia estar de olho fechado, né, ele voltou, parece que, sei lá, cara, com uma vontade meio esquisita, né.
0: Então, mano, eu, eu particularmente acho que nunca vi o LeBron maluco desse jeito, ele meio, sei lá, meio swag, arrumando treta fazendo a comemoração do Big Balls, o LeBron tá maluco. E você, Demi? É. O que, que você achou desse... Antes, antes, fala, do Demi, antes
1: do Demi, eu queria falar, tipo, o LeBron, ele tá, tá parecendo aquele... aquela pessoa já numa idade avançada, querendo ser jovem, né? Tipo, <risos> <risos> querendo chamar atenção, enturmar no meio.
0: <risos> Boa análise! Boa análise! <risos> Pode ser, velho. Também ele esse Trey Young aí, esse Luca Dante, Eu acho que eu quero agir igual eles, tá
1: ligado?
0: O <risos> Ode. E o que você que acha disso, mano? Do, do LeBron James todo jovem?
2: Eu, eu vou com o Gui, tá? O LeBron James tá de tio do TikTok aí desse lojão de dele. <risos> fazendo dancinha. Tá maluquinho ele, tá fora da casinha. É, eu acho que ele tá vindo numa vibe assim, né? Eu acho que Jogar com o Russell Westbrook, mexe um pouco com a sua sanidade <risos> mental. E eu acho que agora que ele teve aí a final da Libertadores, ele, ele pôde ter um case de sucesso que quer ser louco, né? Eu tenho certeza que ele viu a atuação do Daverson em campo, então acho que ele se inspira muito no Davi.
0: Verdade, verdade. O Lebron James, ele tá todo saidinho, todo descolado. Mas agora falando do que realmente importa, que é bola na mão ser um cara que decide. Ele vem sendo esse cara. Apesar de hoje, no dia, dia 1º de dezembro, ele foi diagnosticado com a Covid-19, então ele vai ficar fora por, no mínimo, 10 dias. Mas até o momento, o basquete que ele estava apresentando, melhorou, né, Gui? Parece que depois da treta, acendeu uma faísca nele ali e o Lebron voltou, não só maluco, mas voltou on fire.
1: É, cara, e tipo assim... É, voltando um pouco aí, antes disso daí, que você falou que ele testou positivo, eu acho que isso aí foi um balde de gelo, né, pra cima dele, porque ele, ele voltou com essa vontade aí, que a gente tá brincando, né, tipo, falando que ele tá querendo, é o velho querendo ser jovem e tal, mas, pô é, é, tava interessante, né, de ver isso e é, o Lakers, de alguma forma... Se reafirmando de novo, né, com a volta dele, é, essa, essa, esse teste positivo dele aí foi um balde de gelo, cara, mas tava interessante, sim, tipo, eu, eu, eu até gosto, assim, um pouco dessa, ah, levando além, né, da, das brincadeiras da gente falando tudo isso dele, eu até gosto dessa parte dele que ele provocar, chutar ali o lance livre e, com o olho fechado, porque isso mostra pra mim que ele, ele tá bem, tá ligado? Isso, ao meu ver, eu acho que ele tá confortável dentro da liga pra ele poder fazer uma coisa dessa. Eu acho que nem é muito mais pra querer se provar alguma coisa, do e mais pra mostrar que ele, ele não tá com a cabeça tão pesada quanto as críticas né que tá rolando querendo ou não, todo santo dia aí com a equipe do Los Angeles Lakers, que não tá demonstrando o que a maioria esperava, né, pra essa temporada. Uhum. Então, eu, eu tenho essa visão, assim, do, do LeBron no momento e eu, eu gosto, cara, eu gosto de ver ele jogando dessa forma, tá ligado? Pelo menos por enquanto, é, mas, mesmo que chegue a partir ali de um momento que ele vai ter que tomar uma outra forma de, de agir em quadra, né, dentro de um playoffs se o Lakers classificar, né, tipo, esse tipo de coisa, daí eu tenho certeza que ele vai mudar. Mas no momento eu tô, eu tô gostando, cara, de ver isso daí.
0: Sim, sim. Sim, exato. A gente. É, é que a gente não tava acostumado a ver esse LeBron James, né? Que ele sempre foi aquele exato. cara centrado, né? Aquele cara que. Ele não demonstrava emoção de zoar alguém, de arrumar treta. Sempre foi aquele gentleman, né, guia? Aquele cara, porra, o cara só botava eterno em quadra. Aí do nada ele, é, mano, vou fazer dancinha de big balls mesmo. Mano, irmão, não gostou, vai tomar cotovelada. E, e você, Demi, você achou que, depois de tudo isso que aconteceu com o LeBron, é, não só desse, dessa zoeira que a gente vem fazendo, mas dentro de quadra, você achou que pode ter mudado um pouco o modo de jogar e ele evoluiu como atleta nesse pouco tempo?
2: Pô, é, é inegável que, que, assim, se ele quiser, ele, ele sabe fazer acontecer nesse jogo, né, ele já cansou de provar isso pra, pra gente e pra todo mundo, né, pra, pra um monte de gente o Lebron, ele, ele vem jogando em alto nível há muito tempo na carreira dele, então, uhum. eu acho que é normal, né, a gente tá vendo ele um pouco mais, mais, mais velho, experiente, às vezes dá uma brincada, dá uma erguida, eu acho que o momento que ele escolheu pra se reerguer, né, infelizmente veio aí o lance da Covid pra dar um jogar um, um balde de água fria em todo mundo, mas ele vinha num bom momento, sim, porque é o que o Gui falou, todo mundo esperava muito desse Los Angeles Lakers e que não estava entregando tanto assim. Eu acho que o LeBron entrou, tipo, ah, eu acho que eu posso confiar tanto nos meus companheiros, mas ainda não está não nesse ritmo, ainda assim, tão forte, entendeu?
1: E hum. aí eu acho
2: que para... Para dar uma amenizada nisso, ele colocou a bola debaixo do braço e falou assim, ó, vamos comigo. Sobe aí, garocatada.
0: Exato, exato. E agora, como a gente já destacou anteriormente, né, o Lebron, ele, ele, ele foi testado positivamente a Covid-19, então ele vai ficar 10 dias fora, no mínimo. Só que, e, e tendo em vista isso, agora vamos analisar um pouco dessa, dessa ausência do Lebron. Cara, a gente viu quando ele se lesionou, quando ele teve a lesão no abdômen lá, o Russell Westbrook, ele tentou ser o cara, o armador, não o armador só dentro de quadra. O armador é o cara que mandava no time, o cara que liderava. Eu acho que eu achei a palavra certa agora. Vocês acham que esse papel devia ser do AD? Porque eu, Leonardo, acho que sim. Porque o Westbrook, de vez quando, ele é muito afobado. Você não acha, Demi? Você que falou isso esses dias, o Westbrook ser afobadão.
2: O negócio é o seguinte, você quer calma, vai jogar xadrez, entendeu? Basicamente, <risos> Isso
0: é verdade, isso é verdade. Isso eu concordo.
2: Não, mas é, é. isso é verdade. O Westbrook, ele, ele tem um jeito muito peculiar de jogar, e, tipo, ele... O jogo dele é muito rápido sempre. Nem quando precisa ser rápido, ele tá jogando muito rápido, entendeu? Uhum. E eu acho que, assim, é, ou ele melhora um pouco como atleta e consegue montar um time que funcione ao redor dele, ou ele, tipo, meio que vai sempre ser um, um, um segundo jogador e que, tipo, vai dividir muita opinião, sabe? Que, tipo, tem muita gente que gosta do Westbrook, eu, eu particularmente gosto muito dele, porque tudo que ele fez pelo, pelo Oklahoma, a temporada de MVP dele que foi histórica, tipo... Tudo que o cara faz pelo jogo, sabe, não tem como negar que ele é um monstro com os números dele. Porém, é, é, o estilo de jogo dele, tipo, atrapalha muito, muito na aceitação de, de pessoas que não são tão fãs dele, assim, entendeu?
0: Uhum, concordo, Demi, concordo. De vez em quando a gente vê o Westbrook muito afobado em levar a bola... E muitas vezes peca em alguns momentos de distribuição da jogada. Mas é o que você falou, Demi. É, é o mood dele jogar, tá ligado? É a maneira com que ele joga. E, porra, o cara foi MVP assim. O cara é o Mr. Triple Double. Então, alô, Westbrook, tô brincando, viu? Você é pica. E o Gui, o que você que acha disso, mano? Você acha que o AD devia tomar essa liderança? Ou deixa com o Westbrook que o cara é monstro? O que você que acha?
1: Cara, eu, eu acredito que, realmente, eu, eu posso estar errado, né, mas eu acredito realmente que essa posto, esse posto, né, de, de liderança não seja pro Westbrook, porque ele já teve, né, essa oportunidade ali jogando em outras franquias e, tipo tendo esse posto de liderança, ao meu ver, tipo, indiscutível, não tinha outro atleta para tomar esse posto, e ele, ele, eu acho que não foi, como que eu posso dizer, eu acho que ele não, não sei se foi capaz, seria a palavra, mas eu acho que ele não, não soube aproveitar essa, essa oportunidade que apareceu mais de uma vez, tá ligado? E hum. por mais que eu, eu ainda não concorde também que o AD tenha que ser esse líder quando o LeBron não tá, é, eu, eu tenho minhas razões sobre, sobre isso, porque é, o Eiji, eu vi alguns números essa semana, né? Eu vou puxar um pouco esse assunto e a gente já volta nisso, é. mas eu vi alguns números essa semana que faz uma comparação entre o AD e o Antetocompo, os números do AD consideravelmente, eles são melhores do que do compo. Só que o que diferencia é, os dois é a vontade dentro de quadra, tá ligado? Você olha pro Antetokounmpo, uhum. ele é muito mais explosivo, ele disputa muito mais, sabe? Ele tá no contato muito mais do que o Eiji e isso, isso faz ele se destacar, querendo ou não, numa forma ali para uma corrida de MVP ou na, nas mídias, né, quando a gente vê esses lances na internet, a gente vê muito mais um Tetocompo Compo do que o do que o AG. Então eu acho que por, por essa essa parte do ED não ter, eu acho que esse essa vontade, né, esse aquela aquele tesão no jogo mesmo, eu acho que ele não tem não tem também tanta tantos motivos para ser um líder quando o LeBron não tá. Aí fica foda, né? Porque eu tô falando que os dois não, não, não caberia muito bem nisso, então quem que entraria, né? Mas eu, eu preferiria, eu acho, no final das contas, deixar o I.D. do que o Westbrook.
0: Boa. Bom, é, então na dúvida, Gui, se a gente não sabe, põe o Carmelo. Põe o Carmelo. Boa, que, aí. Que, Bo... Pronto, já era. Alô, Frank Vogel, você que tá ouvindo a gente aí, então... Próximo jogo, quem carrega a bola é Carmelo Anthony, cravamos. Bom, esse seria o que o nosso coração manda, né? Bom, vamos, a gente já falou bastante do Lakers, de LeBron James. Cara, tem outros dois times, não, agora, melhor dizendo, tem dois times que estão voando na liga. Um já foi, você já sabe, porque é, o, é título... É a capa do episódio, mas tem outro que é o Golden State Warriors, o Stephen Curry e companhia, vem jogando um basquete muito bom. Era até ontem, dia, dia 30, o líder da Conferência Oeste, mas foi passado pelo Phoenix Suns por conta de um confronto direto. Mas, ô, ô Demi, o que, que você acha desse time do Golden State? Mano, duas perguntas, aí depois essa pergunta vai pro Gui. O Golden State Warriors é um time que vai brigar pelo título. E o Curry vai brigar pelo MVP, Demi? O que só você acha disso, meu querido?
2: Ô, Léo, isso aí foi uma pauta que a gente bateu no último episódio que a gente gravou, né? Eu e você. Do Curry jogando em alto nível. Fazendo 50 pontos lesionados. O cara é um, é um desgraçado. É. Mano infelizmente não tem o que fazer, ele joga muito e é aquilo que a gente comentou naquele episódio, velho se uhum. Clay Thompson voltar vai azedar o pé do frango, vai brigar sim por, por título porque é... O, o coach esqueci o nome dele o coach Kerr, o Steve Kerr ele, ele ele sabe se virar com o que ele tem ali, cara, é, ele tem bastante peça nova no elenco Bastante peça que a gente, tipo, olhava lá no começo da, da temporada, da pré-temporada, fazendo pá, Golden State, assim, tem sim nomes importantes aí, mas nem tem aquele poderio que a gente conhecia, com Kevin Durant jogando na, na line-up. E os caras estão aí surpreendendo, mano. Tipo, só perderam ontem por, por uma atuação, tipo, de um time muito, muito, sei lá, entrosado, muito preparado, um time vice-campeão da NBA, né, que, que foi o, o Phoenix Suns. E, aliás, uhum. jogou sem Devin Booker na, na noite de ontem, né? Devin Booker uhum. saiu logo cedo no, no começo do jogo. Então, assim, é, Curry, com certeza, é MVP, ou ele ou o Duran, é, pra mim, já pode descartar os outros nomes, eu até falei que o, o grego podia aparecer, mas se continuarem jogando o que já apresentaram nesse começo de temporada, é, é, é pra um deles, entendeu? Não tem, não tem como não ser, entendeu?
0: <coughs> Opa, foi mal é, Realmente, Demi, não tem como o, o Stephen Curry, ele vem jogando um basquete incrível E, e eu tenho uma visão, mano de, Já já, eu pergunto sua opinião A respeito da minha visão, ver se você concorda Na temporada passada, é, pós-bolha O time do Golden State Warriors estava muito frágil Então, só tinha Curry, velho então era o Curry com a bola e 14 negros marcando ele. E mesmo assim ele metia 40 pontos por jogo, 30 pontos por jogo. Só que agora, 2021, 2022, ele tem um elenco, mano. Jordan Poole joga bem quando o Curry não tá bem. O Damon Green vem sendo mais efetivo quando o Curry não tá bem. O Gary Payton, o, não o, o, o antigo, né? O Gary Payton the second, o filho dele. Além de Klay Thompson que tá pra voltar o James Wiseman, então é um time muito equilibrado, o time do Golden State, e melhor do que o da temporada passada, que é o que faz o Curry realmente brigar pra título. Concorda comigo, Gui?
1: Cara, concordo pra caralho, mano, eu ia falar esse nome aí que você falou do Jordan, Poole, cara, esse, esse moleque tem se destacado muito nos momentos ali que o Curry tá no banco, né, é, cada bola de três que ele tá metendo, contestado, livre, levando para a bandeja também, ele tá se destacando muito. E assim, mano, se o Clay Thompson vier da forma que estão falando que ele tá jogando ali na D-League, né? E todos estão dizendo que ele já tá recuperado, né? Só estão, tipo, esperando bater o martelo mesmo para ele voltar. Se ele voltar dessa forma que a gente tem a lembrança dele, né, de ser um cara matador também, de ter aquela mecânica perfeita pro chute dele, eu não sei o que, que pode ser essas próximas finais, não, cara, eu, eu, não, eu não diria que é loucura dizer que o Golden State estaria disputando, tá, tá surpreendendo, dá um medo de ver do, do jeito que os caras estão jogando, tá ligado? Tá, hum. tá, Coisa de maluco, mano, tá coisa de maluco.
0: Tá, tá coisa de maluco. Esse time do Golden State Warriors é um time muito equilibrado, né, como eu falei anteriormente... E o... E, cara, são um jogadores. E vale ali.
1: destacar, Léo, vale destacar isso que você falou, tipo, da última temporada, comparando pra, pra essa, né? Tanto que uhum. na última temporada o Curry deu algumas entrevistas ali falando que era pra galera ter medo deles pra próxima temporada, tá ligado? Que. É, não lembro quais foram as palavras exatamente, mas que. É, tipo assim, não era pra eles. É, diminuírem o Golden State como estavam diminuindo que essa temporada eles iam vir mordendo tudo e querendo ou não naquele momento ali se, se não, não foi motivo de chacota pra alguns ele falar isso, foi, foi, foi pelo menos, sabe, quando você dá aquela risadinha, tipo, ah, tá bom, então vai, senta <risos> lá, tá ligado? Tipo, eu, pelo é. menos, eu tive, eu tive essa reação quando ele falou isso, eu fiquei, tá bom então, Curry, beleza, mano, senta lá, vai. Aí, <risos> tipo, chega essa temporada agora, mano, realmente, tá ligado? Os caras tão com a vontade do caralho e principalmente ele, né?
0: Sim, o Curly, cara, o Curly tá jogando muita bola, tá impressionante, ele é o cara que quando você menos espera ele vai te dar uma jogada foda, só que tem outros jogadores também, como a gente falou do Jordan Poole, a gente falou do Damon Green, só que mano, o Gary Payton, eu esqueci de falar o Andrew Wiggins. O Exato. Liggins, pô, ele tá entrando muito bem, cara. Então o time do Golden State, apesar de não ser mais o, o ídolo, ó, apesar de não ser mais o líder do, do, da Conferência Oeste, mas o, o Phoenix Suns passou eles por contra confronto direto, venceu. Mas vocês colocariam o Golden State como um dos favoritos ao título? ou favorito não, mas um dos, Gui e Demi. Eu,
1: Cara, como? se fosse... Se fosse pra eu colocar um, um top 5, facilmente.
0: Boa. E você, Demi?
2: Eu não cravo como finalista, mas eu acho que eu tô mais com guia, assim. É, talvez, tipo, ser final de conferência, sabe? É, uhum. e, ou até mesmo disputar o The Finals, mas eu acho que não leva, não. É, talvez numa, numa série a gente... É, a gente tá subestimando também um pouco do, do, do meu Walk Bucks, né? Por exemplo, ele uhum. pode não estar tá fazendo uma boa temporada regular, mas no playoff a gente já viu o que, 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 que o time é capaz de fazer, né? O que, 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 que o Antetou cumpriu da dor de cabeça pros outros.
0: Exato, mas na Conferência Oeste ali, eu acho que vai ficar a primeira posição entre Phoenix e Golden State, a final vai ser entre os dois, porque acho difícil, o Utah Jazz vem jogando bem, pô, tá maneiro, vem, vem numa sequência de temporadas maneiras o Utah Jazz, mas não sei se vai ter bola pra ultrapassar os dois, os dois de lei, né, né, então, eu acho que do lado oeste fica sendo essa final mesmo. Bom, e pra falar do, do outro... Mano, Phoenix Suns, meu Deus, 17 vitórias seguidas, Demi, quem para o Phoenix Suns, você acha que, você chutaria algum palpite aí, o que, que você acha desse time?
2: Só a Receita Federal, para os caras aí, tá? <risos> é, qualquer outra instituição, é bom, qualquer outra instituição, <risos> o jogador, o time, pode, pode esquecer que os caras vão atropelar, não tem jeito, é... é. <risos> E o, o Phoenix é isso, né? É, ele vem com uma estrutura forte desde a última temporada. Eu acredito que um, um projeto ele se constrói a longo prazo e não a curto prazo, como a gente tá acostumado a ver. A gente vê elenco desfazendo porque não conseguiu ganhar o título em uma temporada e tudo mais. Então, é, é um lance de, tipo, você ter fé no processo, tá ligado? Uhum. É, trust uhum. the process. Então... Eu acho que o Phoenix tá fazendo muito bem nisso e tá colhendo os frutos agora, tá? Tem Devin Booker atuando em alto nível, Chris Paul jogando todo jogo de terno, é, DeAndre Ayton jogando bem, Jay Crowder, o Michael Bridges, Cameron Payne, que era um, uma, um, cara, tipo, meio Payne. um cara meio questionável, tá botando a bola debaixo do braço, então eu vejo que ali no time do Phoenix Suns, cada um sabe empenhar muito bem o seu papel, entendeu? Então, Boa. não tem rosco. Os caras só tá fazendo o que eles sabem. Boa! Além do trabalho do Monte
0: Williams, que é um trabalho muito fera, né, o Demi? Ele que vem estruturando toda, toda essa equipe, já levou uma vez na final, o Chris Paul carregando o time, enfim. É um dos tá. favoritos, sim. É o líder da Conferência Oeste. Então, assina então... embaixo o que você falou. Você é completar, Demi?
2: Sim, sim. O... Era isso que eu ia falar. O coach tem um, um papel impressionante também, porque... É, mostrou umas cenas do, do vestiário do Phoenix nas últimas, nas últimas finais e mostra como ele é um líder dentro do vestiário, entendeu? Isso uhum. é importante. Tipo, eu, eu vejo no, no time ali uma, uma sintonia, tipo, uma, uma energia muito boa, assim, tá ligado? É, é um basquete muito, muito bom, assim. Dá, dá alegria de ver o Phoenix né, jogar, de verdade.
0: Concordo, Demi. E você, Gui, o que, que você enxerga desse time do, do Phoenix Suns? Você acha que é um dos favoritos também para a Conferência Oeste? E digo mais, um dos favoritos para a Liga?
1: Cara, antes, rapidinho, só antes de eu falar aí da, da Conferência Oeste, eu cometi um pecado muito grande, né, de, de antes de finalizar ali da Conferência Leste que a gente estava falando, né, de Golden State, Lakers e tudo mais, eu só queria dizer aí, lançar aí, que esse ano, meu Cleveland vai disputar os playoffs e vai disputar muito bem, tá? Vai dar trabalho. Agora, voltando... Boa. Voltando... <risos> sem clubismo, sem clubismo. Não,
0: nenhum. Foi só uma observação. Né?
1: É, uma observação que eu deixei passar <risos> e eu, eu, eu me atentei. Eu não posso deixar, senão eu não vou dormir tranquilo hoje. <risos> é... <risos> Agora, voltando, falar do Phoenix Suns, cara... É absurdo isso, sei lá, eu acho que Uma das últimas equipes que eu tinha visto Fazer uma campanha assim de Tantas vitórias seguidas né? Lógico que não comparando, mas que, que Eu lembro foi o Golden State né? E isso daí causou Um, um alvoroço na época Do Golden State, e eu acho que falta Ter, ter uma observação maior Em cima ali do Phoenix Suns Cara fazendo com ele do, do ano passado, uhum. com coisas que poderia ter afetado, né, também que nem a gente falou do Eitan aí, ele passou ali por algumas discussões alguns, alguns conflitos né com, com os GM da franquia, que ele, ele queria um cont... contrato máximo e não foi dado O cara ele tá jogando muito né Nesse último jogo aí que a gente viu Contra o Golden State, ele foi Bem dominante né Dentro e ali no, nos últimos Playoffs, eu tô jogando dos playoffs, porque é o que os eu... jogos importantes que fez diferença ali na, na carreira do Eiton, tanto pro bem como pro mal, e aí eu faço essa comparação, né, o que faltou né, na, nos playoffs ele tem demonstrado bastante nessa temporada agora, né, e que ele leve isso pros próximos playoffs também. É, eu acho, cara, mais que merecido isso que tá rolando, tá ligado, pra mim... Eu, eu colocaria o Phoenix Suns ali como top 3 também para levar esse título da Conferência Oeste. É, é, é gostoso demais de ver esse time jogar, eu não, eu não sei explicar, mas é um, uma coisa que é interessante, tipo, você senta e não é uma coisa que você vai ficar pegando o celular, você assiste o jogo dos caras e você fica entretido, mano.
0: <risos> Concordo plenamente, Gui. E, e eu tenho uma, uma visão, não sei se vocês pensam igual, toda hora que a bola vem no Chris Paul, eu, eu paro o que eu tô fazendo, ou seja, meu pensamento, se eu tiver raciocinando, puta, que que eu vou trampar amanhã, não? Eu paro, eu falo, vou focar nessa jogada porque vem coisa diferente. O cara é um porra, o cara é um gênio, velho. Parece. Ele
1: só melhora, mano, ele só melhora. Ele só
0: melhora. Toda vez que a bola chega nele, eu falo, ah lá, vai vir coisa diferente. Presta atenção, Leonardo, não em outra coisa que o Chris Paul <risos> é algo diferente ali. É impressionante. Você também acha isso, Demi, <risos> vendo o CP3?
2: Ele é uma caixinha de surpresa mesmo, né? Tipo, mano, cada passe louco que ele dá, a, a cabeça dele acho que funciona num, num ritmo diferente, né, mano?
1: Ele não, Ele não
2: tem um apelido Point God à toa, tá ligado? Ele ele sabe o que ele faz ali com aquela a, a laranjinha na mão.
0: Exato, Point God, verdade, ele tem esse, esse apelido aí. Bom, o, só para contextualizar vocês melhor... O, o Phoenix Suns venceu o Golden State Warriors na noite de ontem, na noite de terça-feira, dia 30 de, de novembro. E foi um jogo incrível. Foi um jogo em que o Golden State é, foi até Phoenix, visitou o Phoenix Suns. E, cara, o Phoenix Suns falou, irmão, vocês são líder? Por enquanto, 104 para nós, 96 para vocês. Macau Bridges jantou o Curry em vários momentos... Que vitória do Phoenix Suns. E, mano, um jogo merecido. O Phoenix Suns se prova sendo um dos principais times da liga. Vocês chegaram a ver o jogo, melhores momentos. O que, que acharam do, da pelada de ontem, meus, meus queridos?
2: Eu fui de highlight, mano. Não consegui assistir o jogo inteiro, não. É, uhum. peguei, peguei uns highlights e, e fui.
0: Porra, foi um jogão. Você chegou Eu... a ver Guilherme?
1: Eu queria que você repetisse, cara, que a minha internet aqui, ela <risos> deu uma falhada, eu não entendi nada do que aconteceu.
0: Não, eu tava falando do duelo de ontem, né, do líder da conferência -Leste, oeste, que era o Golden State, aí veio o Phoenix Suns, ganhou, passou. Você chegou a ver um pouquinho desse jogo, os highlights, o que, que você achou do duelo?
1: Sim, sim, sim. Não, cara, como eu disse, tipo... É, é um jogo que eu gosto de sentar e assistir o Phoenix Suns. É que assim, mano, se tipo, eu vou ficar babando muito ovo do Devin Booker, tá ligado? Se, <risos> se eu for ficar falando desse jogo de ontem, vai parecer que que sei lá, eu só tenho olhos pro Devin Booker. Não que seja mentira, mas é a verdade, tá ligado? Não não tem muito para onde correr não.
0: Boa, boa, Gui. Bom, a gente falou um pouquinho da Conferência Oeste, do Lakers, Golden State, Phoenix Suns... Mano, então vamos passar um pouco da Conferência Leste pra vocês. A gente fala um pouquinho da Oeste, aí fala do MVP e a gente encerra mais um formulado por aqui. Bom, a classificação da Conferência Oeste, família, como vocês sabem, Phoenix Suns líder, Golden State Warriors segundo, em terceiro temos o Utah Jazz... Em quarto, Dallas Mavericks. Em quinto, Memphis Grizzlies. Eita, que trava-línguas foi agora? Em sexto, mas saiu. Mas saiu, Memphis Grizzlies. Mas saiu. <risos> em sexto, Phoenix Suns. Ou em, em sexto, Clippers, desculpa. Finalizando ali quem classifica direto para os playoffs. Zona de play-in, Minnesota do Lulu, que tá na frente do Lakers. Porque vem Lakers, Denver Nuggets e Portland. Esse... É o, o, os classificados por enquanto da Conferência Oeste. E ali tem Sacramento, San Antonio, o OKC do Demi, o, o Pelicans e o Houston. o Demi, você acredita no seu OKC, mano? Pelo menos um, um play-in? Não. <risos> boa, boa, isso aí. É, duras palavras. Eu
2: gosto. Eu gosto de ser realista comigo mesmo, entendeu? Eu gosto de não criar expectativas para ter nenhum tipo de quebra. O Thunder tá cumprindo o papel dele na liga. É, eu gostaria só o, o que o Thunder pode, uma parte do Thunder pode ganhar e que eu gostaria muito que acontecesse é o, o Josh Giddey conseguir ganhar o prêmio de Rookie of the Year, que vem jogando bem. Mas a disputa tá muito grande também. Os moleques tá tá comendo a bola demais.
0: Nossa, ia ser maneiro. Ele joga muita bola. A, a distribuição, a visão dele de quadro é algo muito bom, né, Demi? O cara é maravilhoso, o cara é maravilhoso.
2: Bom, então acho que ele ele tem a acrescentar muito ainda no currículo dele.
0: Tem, tem, tem. Bom, bora falar um pouquinho da conferência Leste, que tem como líder Brooklyn Nets, Chicago Bulls em segundo, em terceiro temos o Miami Heat em quarto, Washington Wizards, em quinto, Milwaukee Bucks, em sexto, Charlotte, em sétimo, o Knicks, oitavo, Cleveland, do nosso querido Gui, em nono, Philadelphia, em décimo, o Atlanta, finalizando os classificados. Em décimo primeiro, o meu bostão, mano, nem zona de play-in, por enquanto. E o que você que vem, ach... que que vem achando, qual é a sua visão da Conferência Leste, por enquanto, Gui? Você acha que Brooklyn e Chicago vão brigar ali pela primeira posição? O que, que você vem achando, cara?
1: Eu acho que muita coisa ainda vai mudar, tá ligado? Essa, uhum. essa tabela aí, ela, ela, ela tem modificações praticamente todo dia, tá ligado? Ainda mais se for pegar ali do, do quarto colocado pra baixo, é, é coisa de maluco, cara. Então, eu, eu acho que vai ser interessante, mano vai ser interessante de acompanhar essa, essa conferência, tá ligado? Eu, eu acredito que o bus da forma que ele tá jogando, a gente já falou em outros podcasts aí, é, é um dos favoritos também, o DeRozan, ele tá jogando muito, o Caruso, defensivamente, ele tem se mostrado é, bastante eficiente, né, a gente vê isso em vários jogos, não tem sido um, em um jogo ou outro, é um time que tá bastante legal de, de assistir também. Então, eu acredito que, tipo, essa conferência ainda aí, até o final do campeonato, vai mudar muita coisa.
0: Boa! Boa. E você confia no meu bostangue? Você acha que consegue classificar direto pra playoff ou tá roçada?
1: Cara, que, que nem eu tô dizendo, vai mudar muita coisa, tá ligado? É, eu não, não acharia loucura não conseguir uma classificação direto pros playoffs. Mas também, eu, eu acho que seria muito mais provável um play-in, tá ligado?
2: Uhum. Boa, tá sendo, boa. Ele tá sendo gentil, Léo. Infelizmente vai ser o
0: <risos> É verdade. Eu, eu, eu acho que quando ele ouviu minha pergunta, ele perdeu essa ideia. Mas como ele tá aqui, você, você... É aquela pergunta, né? Você quer que eu seja sincero ou agradável? Ele foi
2: agradável, pô. <risos> Exatamente isso. Ô, Léo. Oi. Deixa eu te perguntar, cara. E você, o que, que você tá achando da, da Conferência Leste é, além do seu bostão, óbvio, deixando o clubismo um pouco de lado. Quem que você Boa. acha que vai surpreender um pouco mais aí?
0: Boa, eu ia jogar pra você pra depois eu falar, Demi. Mas, mano, ó, o, o Washington Wizards, ele começou muito bem, né, mano? Começou líder, começou jogando bola pra caramba, Bradley Bill. E o Milwaukee Bucks vem numa sequência da hora de sete vitórias seguidas... Então o Milwaukee tá começando a engrenar ali, começando a subir na posição. Então eu acho que o Big Three ali, os três principais, vai ficar sendo Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, aí depois vem o Miami, depois vem o Washington, o Charlotte, mas acho que o Knicks tende a decair um pouquinho devido ao que vem acontecendo, né? O Kemba Walker fora, é um, um elenco um pouco sendo rachado. Philadelphia não se decide, então acho que dá pro meu bostão não sei, eu vou na mesma ideia que o Gui ou Demi. eu acho que o meu bostão consegue play-in só, mano
2: boa, boa. Eu, eu acredito no play-in sim é. direto eu falei que é ouçada mas também tava brincando é. mas eu acho que o play-in sim não é nem sonhar não, tipo muito além, eu acho que é a realidade, o Boston tem, tem boas chaves pra, bons jogadores chaves pra, pra conseguir isso, né
0: Sim, sim. E você, Demi? O que, que você enxerga dessa conferência leste, mano?
2: Vai dar Chicago Bulls, mano. É isso aí, vai sobrar, aliás. É, eu tô ansioso pra, pra ver esse time performando numa série de playoffs, né? Vendo eles jogando no, no, a melhor de 5, de enfim, sei lá. Porque, é. porque eles estão jogando muito. O Gui, o Gui falou tudo, o Rose jogando... MVP Mode, é, o time tá muito, tá muito bem feito das minhas palavras, dos meus elogios que eu faço pro, pro Phoenix Suns do lado oeste, eu faço pro Chicago Bulls do lado leste, porque é um time que joga muito, muito certinho, cada um sabe o que faz ali, e não tem rosto, é, quando o time joga desse jeito é, é bonito de ver
0: Boa, Demi, boa, boa Bom, rapaziada, agora a gente passa a régua na conferência leste, a gente falou um pouco da oeste, né, do Phoenix, Golden State, conferência leste agora com o Chicago Bulls, Brooklyn Nets, e vamos à nossa última pauta, a gente vai, vai comentar, vai analisar um pouquinho a corrida para MVP, corrida para MVP a gente tem como líder o Stephen Curry, que vem sendo líder, com 28 pontos, é, média de 28 pontos, melhor dizendo. Em segundo, o KD, o Kevin Durant, também 28. Em terceiro, o Nicola Jokic. Em quarto, o Yannis Antetokounmpo. E em quinto, subindo, ele que estava em nono na semana passada, subiu para quinto, o Chris Paul. CP3 vem na corrida. E o que, que vocês acham disso, meus queridos? Acham que dá para CP3 ou vai ficar entre, entre Curry e KD mesmo?
1: Cara, seria meu sonho. Seria meu sonho eu ver o cp ali, pelo menos entre o, o top 3, mano. Se ele ganhasse aí, aí já era. Feriado nacional, eu estourar champanhe aqui no quintal de casa, tá ligado? Seria meu sonho. Mas eu acho que Pô, os caras estão jogando em muito alto nível, o Curry, tanto o Curry como o Duran, e eu, eu acredito que tipo, a única coisa que pode impedir eles de deixar essa disputa entre os dois ali seria uma lesão, cara. É a única coisa que atrapalharia essa corrida que tá entre os dois de, de ser MVP da temporada, tá ligado? É, a não ser que, tipo o, o, o Yokt ou o Yannis, eles joguem muita, mas muita bola todo o resto da temporada e tem essa consistência, né, que eu, eu acho muito mais fácil o Duran e o Curry ter do que esses outros três que estão na corrida junto com eles, mano. E aí eu acho que o que vai de, definir quem que vai levar esse, esse MVP são detalhes, assim, tá ligado? Vai ser um jogo ou outro que vai fazer um dos dois se Destacar.
0: Boa, Gui, boa, concordo com você, cara. Bom, é, antes de eu perguntar para o e dar a minha visão também, o Chris Paul ele estava em nono na semana passada e está em quinto agora, ultrapassando o The Murder Rosen. The Murder Rosen que caiu para sétima posição ali em sexto, a gente tem o Jimmy Butler, então tivemos essa troquinha das últimas semanas. Demi, o que, que você acha, irmão? Você acha que vai continuar entre KD e Stephen Curry? Ou pode surgir um, um, um CP3, um Demar DeRozan, um Nikola Jokic, um Yannis. O que, que você acha, Demi?
2: Ô, Léo, eu acho bem difícil sair desses dois nomes aí. Eu tô com Gui também, acho que é o fator externo que, vai, que pode tirar os nomes da jogada. Deus queira que não, né? Tipo, lesão, nem nada do tipo. Uhum. Porque o nível ali tá muito alto, assim, sabe? É, por mais que eu não tenha... Não esteja fazendo devido mérito ao Brooklyn Nets, assim. Porque eu acho que pro time que eles têm, eles tinham que oferecer muito mais. Eles não tinham que estar, tá, tipo, pouquinhas vitórias acima do, do segundo colocado ali da Conferência Leste, não. Eles tinham que estar, tá, tipo, disparado a melhor campanha da Liga. Uhum. E, e mas aí eu sei que não depende só do Duran. E quando o assunto depende só dele, quer fazer o jogo dele, ele faz de uma maneira muito foda e o Curry também. Então, é ou é Kevin Durant ou é, ou é Curry, cara. Acredito que que o Kevin Durant possa ganhar por Não, talvez o Curry possa ganhar por ter um elenco mais fraco entre aspas, né, do que o Duran. Mas não gosto de, de cravar nada, não. Mas se for pra cravar hoje, assim, é um dos dois.
0: Boa, Demi. Boa. Cara, eu vou igualzinho vocês. Eu acho que vai ficar entre o KD e o Curry mesmo. Mas claro, né, rapaziada? A temporada regular vai até abril do ano que vem. Então a gente tem muita coisa ainda pra acontecer. Vou na mesma ideia do Gui. Mas pensando no dia 1 de dezembro, pensando hoje. Hoje que é o dia que a gente grava. Você vai ouvir no dia 3, no seu sexto... No... Não, você vai ouvir no seu dia 2, na sua quinta-feira, amanhã. Então, cara, eu acho que vai continuar entre Stephen Curry e KD, mas é legal a gente olhar para esse Chris Paul, porque o que o Phoenix Suns vem fazendo faz jus a ele crescer para a corrida do MVP. Além do DeMar DeRozan, que pode ser que suba pelo time tá jogando bem. É, então... Vai ser uma corrida para MVP bastante fera. Só que a minha torcida vai ficar pro, pro Curry por conta da, da temporada passada, por conta dessa. Bom, rapaziada, é isso. Fizemos a nossa análise do, do NBA até o momento. O que, que a gente acha das conferências, o que, que a gente acha do MVP, do LeBron, de tudo. Então, eu vou pedir pro para o pro, pro Gui começando a se despedir, fazer algum... Como é que eu posso dizer? Fazer algum jabá, caso ele queira. Gui, o palco é todo seu, meu querido. O homem mais bonito dos podcasts brasileiros.
1: Porra, muito obrigado, Léo. Muito obrigado. <risos> é, queria agradecer, primeiramente, aí a todos os ouvintes, né? tipo é, O que faz a gente tá realizando isso daqui são os ouvintes, né, então agradecer aí a rapaziada que acompanha a gente se você acompanha a gente aqui continue, reforçando, né o que o Léo falou, continue lá acompanhando a gente no YouTube, se você ainda não acompanha vai lá conferir que tá sendo feito um trabalho legal, tá sendo uma dedicação que o Léo tá deixando ali nos vídeos ali, merece uma atenção um carinho aí da rapaziada e reforçar também de acompanhar a gente lá no Instagram, que tá, tem, a gente segue lá com os nossos posts Todos os dias vai ter post Então, rapaziada, tipo assim, não vai faltar conteúdo nunca Você quer ouvir? Vai ter Você quer ver? Também vai ter Você quer ler? Também vai ter pra você ler tá? Então, uhum. tipo assim, não tá faltando nada, tá ligado? É pra todos os sentidos Só falta a gente fazer alguma coisa com cheiro No partir do momento que a gente fizer alguma coisa com cheiro Aí a gente completa todo, todos os sentidos aí pra, pra rapaziada
0: e o paladar também, né, Gui? A gente pode fazer o. Uma... É...
1: Porra, mas de onde que a gente vai tirar esse paladar do basquete, mano? Vai ter que ficar lambendo tênis? Como é que é? Do...
0: <risos> a, gente, a gente faz um sanduíche com, com, com a cara do Lebron.
1: Nossa Senhora, me, me vê 10.
0: É, me 10, por favor.
1: mv <risos> 10, por favor. É.
0: Bom, e, e a parte do, do olfato, né, do, do cheiro? Alô, Jequiti, caso queira uma collab em Jequiti Fórmula de Basca, só dá uma chamadinha aí, é nóis, viu, Jequiti?
1: É dentro, dentro.
0: <risos> Demi, meu querido, meu lindo, muito obrigado pelo episódio, por ter deitado de novo, você é o MVP do Fórmula, sempre falo isso, Demi, sempre falo. Lindo, obrigado.
2: Eu, eu fico até sem jeito é. tanto, tanto Tanto comentário positivo aí Que, que me deixa até desconcertado é, Elogia mas, é,
1: mais que namorada Mais que mãe, né
2: Maluco, eu não, não tô acostumado com esse tipo de coisa não Fui criado <risos> pra, pra quem receber um sistema bruto O cara me chega aqui com amor e carinho ah, assim. Tá ligado, é né, Demi?
1: Desmonta
2: é, Acaba com, 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 com o peão é, agradecer todos todos os ouvintes né? Agradecer também ao Léo e o Gui Sempre um prazer enorme gravar isso aqui é, A gente grava remotamente Mas eu sinto que eu tô praticamente do lado dos caras Porque é um assunto que a gente gosta e, e, e dá super certo a gente conversa disso o dia inteiro se deixar uhum. e, e é sempre muito bom Então é, não perde esse contato com a gente Continua ouvindo a gente por aqui é, no Spotify, nas plataformas aí que, que o Fórmula está disponível. Segue a gente também no Instagram, os conteúdos diários. É. O Léo agora também tá se esforçando para entregar os vídeos do YouTube, todo ele tenta entregar ali dia assim, dia não, um videozinho. E tá massa, é. bora continuar crescendo, bora, bora fazer o um negócio vingar, porque é um negócio muito bom. E que a gente gosta muito. É, um beijo para os senhores. E, Léo, vai que vai, meu querido.
0: Valeu, Demi, meu querido. E, pô, agradecer também ao Lulu, que ele tá nessa correria de TCC aí. Mas já já ele tá com, com nós aí no, no, no programa. Valeu, meu lindo. Pra finalizar o Big Four aqui, né? O, o Dream Team. Mano, o, ele, os caras já falaram, agora eu vou dar o papo de novo. Mano, segue a gente no Instagram. Pega esse podcast que você tá ouvindo, posta lá nos seus stories, tá ligado? No seu... É, vai lá no compartilhar, compartilha no story, manda no grupo do seu Basca, no grupo do seu tio k Mano, no grupo da sua aula de espanhol. A, prof, a, a, a maestra vai perguntar, que que é isso? Fala, não professora, um conteúdo da hora pros meus coleguinhas acompanhar. Manda aí mano, vamos fazer o Fórmula crescer. Porque eu não quero que o Fórmula cresça pra eu, o Gui, o Lulu e o Demi. A gente ficar grande e o projeto ficar grande. Não, mano. A gente quer erguer o basquete, tá ligado? Erguer o assunto, ter várias pessoas falando com a gente. Essa é a nossa ideia. Fechou? Segue a gente no YouTube, tudo quanto é canto. É nóis. Semana que vem estamos de volta. E um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, valeu.
0: Nóis.